0: Bienvenue dans cet épisode hors série de Décharge, le podcast où des personnes racontent leurs déclic et engagements féministes. Ça y est, la folie de Noël est passée. L'heure est au bilan de l'année, voire même de la décennie qu'on vient de passer. Et perso, avec Décharge, je ne vais pas y couper. Je m'appelle Sarah, et à mon micro, depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu six invités qui m'ont raconté leurs déclic féministes. C'était beau et bien, et je vous rassure, c'est loin pas la fin. Mais c'est peut-être l'occasion de faire un petit best-of et de vous emmener dans les coulisses du projet. L'idée de décharge est venue lors de discussions avec des amis. On en avait marre de vivre dans cette société où nos désirs, apparences, envies, pratiques étaient scrutés, jugés, dès que cela ne ressemblait pas aux modèles les plus répandus. Mais je me suis vite rendu compte que mon expérience n'avait rien à voir avec celle de mes potes, quand bien même on s'accordait sur le fond du problème. Alors j'ai voulu savoir ce qui, pour une multitude de personnes, faisait qu'on avait décidé de parler, d'échanger et de se battre contre une société discriminante. Mais pour ça, il fallait déjà que je commence par mon propre déclic féministe. Diane, une amie de longue date, et aussi la première à m'avoir dit être féministe, il y a sept ans. À l'époque, je n'avais pas tout compris, et c'est de loin pas le cas aujourd'hui. Mais toutes ces années, on s'est accompagnés, nourris, on a échangé, après qu'elle ait enclenché et impacté mon engagement. Ça m'intéresse de savoir comment toi tu le vis, parce qu'en particulier, tu as été une des premières personnes avec qui j'ai parlé de féminisme, en fait. Ouais. Et qui m'a dit texto Moi je suis Diane et je suis féministe ouais. Et c'était la première fois que quelqu'un me disait ça ouais. Hyper frontalement Et revendiquait cet aspect de sa vie en fait mm -hmm. Et je sais que moi à 19 ans c'était un truc fou Et j'avais même pas tilté que c'était encore utile Ça m'a ouvert à plein de, plein de sujets
1: C'est assez difficile de s'annoncer en tant que féministe Parce que avec les gens qui sont un peu moins sensible à ces questions. Tout de suite, tu vas être taxé de, de, de filles qui veut, qui veut mettre les femmes au-dessus <rire> des hommes. Alors que c'est pas le cas. On cherche juste à remettre en question des choses qui sont pas OK et un système qui a fonctionné de manière euh, très centrée sur les hommes et de laisser aux femmes une place un peu égalitaire...
0: On en rigolait lors de l'enregistrement, un peu ironiquement, et pourtant m'excuser d'être là, c'est ce que j'ai fait pendant une bonne partie de ma vie. Alors en 2019, autant dire que lancer des charges, c'était un sacré pas, niveau ne pas s'excuser de prendre de la place et la parole. Après, on va pas se leurrer, hein. c'est pas pour autant que je ne doute plus mais j'ose peut-être plus l'ouvrir ou poser des questions. Et ça, c'est déjà bien. Et s'il y a bien quelque chose qui a confirmé mon envie de parler de féminisme cette année, c'est la grève suisse du 14 juin. On était plus de 500 000 à être dans les rues, fâchés, pour réclamer une société plus juste, ouverte et multiple. Et si j'ai laissé ma colère éclater ce jour-là, j'ai aussi été rassurée qu'on soit plein, et ça m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai pas pu m'empêcher du coup d'y emmener mon micro et demander aux personnes qui m'entouraient pourquoi elles étaient là. Et Camille m'a répondu.
1: Venant un peu d'un ben, milieu universitaire, tout ça, c'est toutes des thématiques qui sont trop souvent dans des sphères un peu trop élitistes. Et du coup, le fait d'aller euh, de se rassembler en, en masse, et, euh, ça, ça rend le, le, le truc populaire. Moi, c'est vraiment essayer de, faire une, de, de soulever le débat, que la prise de conscience, vu que le, le, le féminisme atteint toutes les sphères, que vraiment, ils descendent dans la rue, et c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui. Et comment ça se fait que tu t'es intéressée à ces thématiques ben, Je pense que la thématique féministe, elle est là depuis un petit moment dans mon esprit. Je pense que ma maman a un peu inséré la petite graine dans mon cerveau. Après, vraiment le moment où ça s'est vraiment matérialisé, où j'ai vraiment compris l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie, c'est quand vraiment ça a atteint ma sphère privée, et en particulier la sphère du couple, euh, couple qui s'est cassé depuis, mais tant mieux. Mais je veux dire, à partir du moment où ton compagnon te t'explique qu'il préfère que ton pubis soit un berbe, et que tu te soumets à ça, et que parce que c'est, tu, tu considères que c'est ok, c'est peut-être plus propre, c'est peut-être plus esthétique, c'est peut-être mieux pour pour coucher, enfin, et que en fait il y a un moment où c'est plus ok, quoi.
0: Pour moi non plus, à plein de moments, c'était plus ok de vivre dans notre société actuelle avec un seul modèle valable masculin, blanc, hétéro, cis, valide, bourgeois, et j'en passe. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de tendre mon micro aux personnes qui, à leur manière, au travers de leurs idées et engagements, repensent à une société féministe plus inclusive. Mais au fond, je suis qui pour parler d'oppression, moi, Sarah, avec mes petits privilèges de femme blanche valide j'ai envie de parler de ces thématiques, mais je crois que c'est pas à moi de prendre la parole des personnes concernées. Est-ce que je suis légitime, assez féministe, assez cohérente pour qu'on m'écoute? J'ai pas de réponse toute faite, alors je cherche dans les mots des autres des choses qui font écho à mes questions. C'était le cas avec ma
2: troisième invitée, Estelle. Si je me dis féministe, est-ce que je peux vraiment faire ça, ça, ça et ça Ou euh, en fait non, parce que c'est justement ben, des normes intégrées, etc. Et je pense que autant le questionnement, il est intéressant, le questionnement des, de, des normes, autant de vouloir absolument enfin, être dans le jugement de ces pratiques, enfin, constamment, ce n'est pas forcément quelque chose de, de simple. Ça prend, déjà, rien que le questionnement lui-même, il, il prend beaucoup d'énergie et souvent c'est des questions auxquelles tu n'as pas vraiment de réponse c'est pas noir ou blanc c'est oui c'est peut-être intériorisé et en même temps c'est quelque chose que tu aimes faire enfin c'est pas soit forcément soit l'un soit l'autre c'est pas forcément clair qu'est ce qui est le plus euh, enfin lequel des deux est, est le plus important dans la balance mais il faut avoir ouais qu'il faut avoir en tête je pense, de pas se mettre trop trop la pression finalement de, de, de ce que enfin voilà de ce que ça implique être féministe
0: je sais pas si toi ça te le fait aussi mais moi j'ai l'impression que si je dis quelque chose de mal et c'est ce qui a fait que pendant longtemps aussi j'ai pas sorti ce podcast parce que je me sentais pas légitime parce que euh, parce que j'ai pas lu Simone de Beauvoir parce que j'ai pas fait ci parce que j'ai pas fait ça parce que très certainement que parfois j'ai des bugs et que mais j'apprends mon but c'est d'être toujours en processus mais j'ai l'impression que en tant que personne féministe parfois on va d'autant plus aller dans des fights même internes tu vois sur certaines thématiques et je me pose
2: un peu la question de comment ben juste faire front commun. Bah un des enseignements là que, que je garde aussi de, de la mobilisation de la grève du 14 juin, juin c'est la, la bienveillance en fait qui est nécessaire. Parce qu'on a tous nos, nos chemins particuliers qui nous ont amenés à tel moment à nous rencontrer, à travailler ensemble. Mais on n'a pas la même compréhension des choses, on n'a pas les mêmes, forcément les mêmes intérêts. On reste des, même si on est féministe, on reste des personnes Différentes, Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire que tous les féministes euh, sont d'accord sur tous les autres sujets euh, euh, de, de société ou d'organisation, enfin peu importe. Mais et je pense vraiment d'être dans, voilà, d'avoir. Je pense qu'il y a cet équilibre entre entre légitimité, entre il faut se légitimiter et euh, de l'autre côté, il faut avoir la modestie de dire bah, je ne sais pas tout, j'apprends encore en fait, et, euh, et d'être dans cet apprentissage constant, mais de pouvoir quand même euh, Réussir à, à tenir ses positions, ou en tout cas pas forcément à les tenir, mais à, à les développer, à les expliquer et à les changer avec les autres, parce que c'est dans l'échange qu'on qu s'enrichit. Apprendre par l'échange et les discussions, c'est un des buts de ce podcast.
0: J'ai pas la prétention d'apporter une vérité subliminale avec des charges. Hein. Déjà parce que ça n'existe pas et puis parce qu'on est multiples et que tout peut toujours bouger. Mon féminisme de janvier 2019 n'a rien à voir avec celui de cette fin d'année. Entre temps, il y a eu le lancement de mon projet, des lectures, la grève. Plein de rencontres. Et au fil des interviews, mes positions se modifient et mes avis, s'étoffent. Et puis avec ces discussions, plus que des idées, on partage aussi des ressentis. Comme dans le quatrième épisode du podcast, avec
3: Christophe. On parlait de l'injustice tout à l'heure. Euh, cette colère est d'essayer de, de la sublimer dans quelque chose de plus productif. Et c'est pour ça que l'engagement politique, pour moi, il fait une partie intégrante de, de qui je suis. Parce que je ne veux pas me résigner à rester dans la société dans laquelle on est pas du tout
0: justement. et à te satisfaire du patriarcat ah, bien sûr. malgré ton privilège
3: <rire> Mais ça fait partie des choses où ah bah, enfin, c'est toute la discussion qu'on a autour des privilèges alors ça va être une réflexion euh, d'homme forcément mais euh, il faut déjà la, le percevoir ce privilège là et c'est en ça qu'il est intéressant d'écouter ce que disent, disent les autres et en l'occurrence bah, d'autres femmes euh, sur leur expérience euh, dans la société donc au travail, euh, à l'université, euh, sur la place d'apprentissage, euh, à l'école, enfin, peu importe, euh, dans leurs différents rôles, que ça puisse être, euh, ça puisse être celui euh, de mère, que ça puisse être celui de sœur, que, que ça puisse être celui de, de je sais pas, de, 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 de camarade de lutte, de, de, de camarade de promo, ou ce que tu veux. Et c'est là qu'on se rend compte quand on commence à, à, à voir qu'on n'a pas du tout eu la même perception de certaines expériences, vu que c'est une expérience de vie que j'ai pas je suis obligé d'aller poser la question ailleurs du ben, comment est ce que tu as vécu ça euh, je sais pas comment tu as vécu l'adolescence comment tu as vécu euh, ta sexualité euh, comment est ce que tu as vécu euh, euh, ta place au travail euh, c'est dès, dès qu'on essaye de enfin d'avoir développé un petit peu son empathie et de, 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 de se mettre à la place de quelqu'un d'autre ben, on voit les, les choses de manière très différente
0: Aborder les choses sous un angle différent, c'est important, et ça demande déjà de regarder d'autres modèles, d'écouter d'autres histoires, celles qui n'ont pas peu eu de place, de diffusion, de temps médiatique. Pour moi, c'est tendre mon micro à des personnes qu'on n'entend pas, qui agissent au niveau local, à leur échelle, dans des collectifs ou dans l'art, dans leur vie de tous les jours, pour faire bouger notre société. Alors du coup, j'ai été parler avec Cécile, artiste aux multiples casquettes,
4: Quelqu'un qui connaît rien à l'art, euh, qui n'est pas du tout intéressé par l'art, il pourra sans problème euh, citer cinq artistes mecs, même s'il connaît rien à l'art, juste parce qu'il a vu euh, bah, la fondation de Janada, euh, les expos, ou un truc comme ça. Après, maintenant, il euh, y a quelque chose qui est en train de se faire, puis c'est de plus en plus ouvert. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, petite, il n'y avait pas beaucoup de... de modèles auxquels je pouvais m'identifier... Euh en tant qu'artiste. Après, j'avais des modèles très proches. C'est la chance que j'ai eue. Euh, la meilleure amie de ma mère, elle était artiste. Et puis, du coup, ben, pour moi, c'était un modèle. Je pense que ça, ça, ça a été aussi au début un peu un frein pour moi. De, de, de pas avoir de modèles de femmes qui avaient réussi dans les domaines qui m'intéressaient. Pourtant, il y en avait, mais je ne les connaissais pas. Maintenant, je me force aussi à à les connaître et à m'y intéresser, que ce soit dans le cinéma, dans l'illustration, euh, dans la littérature. J'essaie d'aller les chercher, justement, parce que euh, bah aussi comme un, un devoir quoi, de, de pouvoir transmettre aussi après ces informations à mes potes euh, ou à d'autres gens en interview, de pouvoir citer d'autres femmes. Quoi. Puis c'est important, je pense juste qu'il y ait
0: plus de représentativité. La représentation des artistes, certes, mais aussi... Ben, dans le travail, la représentation des corps, mm -hmm. de montrer d'autres modèles, d'autres manières d'être. Sortir des modèles normés, c'est un travail de longue haleine, parce qu'encore souvent, aujourd'hui, le point de vue masculin, hétéro, blanc, valide, est pris comme neutre, alors qu'on est toutes et tous multiples. Des charges, c'est un podcast pour recréer cet espace, et où les expériences de chacune et chacun peuvent être valorisées. Mais bon, hein, j'ai pas inventé la poudre, loin de là pour de nombreuses personnes, c'est important depuis des lustres d'avoir ces lieux, ces espaces où l'individualité peut être vécue comme on l'entend. On en a discuté avec vie ma sixième invitée. Je pense que c'est super important, en tout cas ça l'est pour moi et aussi d'autres personnes que je côtoie apparemment, d'avoir des moments d'entre-soi justement où tu peux juste respirer, te poser et juste être là et que personne ne questionne ta présence, de qui tu es, ton apparence. Et je pense que c'est des moments qui te permettent d'avoir des, des discussions qui sont, qui sont bénéfiques pour toi. Enfin pour chacun justement des personnes qui sont présentes et qui te permettent justement de te donner des armes pour quand tu sors de l'entre-soi. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est super important. Par contre, elle est importante sous condition où tu t'en sors de temps en temps. Parce que d'être tout le temps dans l'entre-soi, je pense que ça ne permet pas d'évoluer donc il faut se confronter aussi euh, au monde. Mais que, je pense quand même qu'on a besoin de moments où on, peut, où on peut un peu souffler. Je remercie encore infiniment toutes les personnes qui m'ont fait confiance et se sont livrées à mon micro. J'espère que ces épisodes ont pu d'une certaine manière faire écho, que tu sois féministe ou non, que tu te poses des questions, que tu sois militant ou non, peu importe. Parce que pour moi, c'est ça le but. Parler de ce que des personnes vivent ici, en Suisse, de ce qu'elles disent d'elles, de leurs envies dans notre société. Il y a encore du chemin à faire, hein, je dis pas le contraire. Mais avec la complicité de tous, il y a moyen que les choses changent. En tout cas, pour moi, lancer ce projet, c'était déjà ça. Alors, merci à toi d'avoir écouté Des Charges en 2019, d'en avoir parlé, de m'avoir fait des retours et n'hésite pas à continuer. Ça m'aide à m'améliorer. On cumule près de 1000 écoutes en quelques mois et c'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, belle année 2020 et je te souhaite... Plein de bonheur, d'empathie et plein de choses qui pourront te faire avancer d'une manière ou d'une autre. Des bisous et si tu as aimé ce contenu, comme d'habitude, fais-le vivre en partageant, commentant, lui mettant des petites étoiles sur ton appli de podcast préféré. Merci encore à Décadré pour le soutien cette année, la collaboration et la diffusion. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux épisodes en tête à tête, à refaire le monde. Allez, à tantôt